0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia por Radio Nacional, la radio pública. En este caso tenemos una invitada de lujo, Constanza Michelson, una psicóloga chilena, bueno, muy conocida en redes y por sus trabajos. Este, en este caso, un libro extraordinario, realmente lo digo este, con toda claridad. Eh, un libro muy útil, muy interesante, muy ameno en su lectura Que, que ahora, ahora te voy a decir un par de cosas, Constanza, del estilo que me gustó mucho Llamado Capitalismo del Yo, Ciudades y sin Deseo eh, Muchísimas gracias por estar ahí, ¿qué tal? Buenas noches
1: Gracias Felipe, gracias por la invitación y por la lectura también
0: Sí, una lectura muy atenta porque además este, me gustó mucho, es un libro claramente académico pero que tiene una, una característica muy interesante, que carece prácticamente de notas al pie, salvo las notas bibliográficas y, la, y las citas están incluidas en el texto, lo cual la, las dignifica, la, les pone otro sentido, las incorpora, y bueno el libro es un, un libro para leerlo de corrido despacito, también <ríe> subrayarlo mucho, hay muchas citas de, de, de muchas personas que queremos y que apreciamos a nivel mundial y que venimos leyendo, que Constanza se ha tomado el trabajo de incluir, eh, con, una, con un correlato que, que permanentemente transita el libro que es el deseo, ¿no? el deseo como, un, como algo tan potente y que siempre ha sido tan perseguido por los poderes, ¿no? en toda la historia de la humanidad hay una preocupación del poder en contra del deseo, y, y la humanidad o una parte de la humanidad tratando de poder seguirlo expresando, yo creo que particularmente las mujeres lo, lo, han, lo han llevado adelante durante mucho tiempo, por lo menos así lo he visto en mis libros sobre mujeres. Eh, y bueno, pero empecemos ya ¿no? a hablar un poco del contenido. Simplemente esta introducción tenía que ver con que me impresionó mucho el libro, me encantó y lo, recuerdo, lo recomiendo absolutamente. ¿no? Eh, empezás con esto de de vivir más, ¿no? vivir más que parece ser una obsesión todos tenemos que vivir más, todos tenemos que estar sanos todos tenemos que llegar a los 100 años por lo menos ¿para qué sería la pregunta? no? ¿para qué hay que, para qué hay que vivir más?
1: ¿para, para qué vivir más y para qué un montón de cosas? ¿eh? Me, sí. me, bueno, primero que nada, gracias por la lectura la verdad es que siempre la lectura de otro es es como la continuación del libro, uh -huh. digamos, me, me, me hace pensar sigo pensando, sí. como una sesión de análisis que no, no termina digamos, en, en la sesión claro. Pero respecto, entro al, al tema del vivir más, pero, pero me, me, me acuerdo con, con tu pregunta. Eh, alguna vez en, hay algo acá que se llama el Congreso Futuro, que el Senado organiza un, un congreso científico, pero que sale por televisión. La verdad uh -huh. es que es abierto, es bien interesante. Y en algún momento me, me, me ponen, digamos, a conversar con quien era como la estrella, que venía un neurocientífico. Eh, mexicano, recuerdo. Entonces, él, él comentaba que, que, bueno, nada, que, que en realidad muy pronto podríamos saber qué partes de, de, del cerebro, digamos, qué luces son las que se encienden a partir de cada emoción. y hago una pregunta, no sé si ingenua o estúpida, digamos, pero le pregunto, bueno, ¿para qué?
2: Claro. ¿Cómo
1: para qué? ¿Cómo, cómo claro. para qué? O sea, luego pensaba hoy día pareciera ser que el estatuto, y esto y esto es muy importante, el estatuto, el lugar que tiene la, la, la técnica y también la forma del conocimiento científico es que no aguanta la pregunta ¿para qué? Claro. ¿No? Bueno, la poesía tampoco, pero bueno, se le uh -huh. perdona. No, no está la, poesía, en esos... la
0: poesía tiene que ser así, ¿no? <risa> Sin
1: utilidad, digamos.
0: <risa> A, pero, absolutamente.
1: Pero bueno, claro, cuando estamos más bien pensando en la técnica, yo uno dice, bueno, ¿para qué? Que, que, que básicamente es la pregunta de si acaso queremos la vida que esa técnica trae. Y pareciera claro. ser que esa pregunta es la que ya no se puede. Entonces, uh -huh. por ahí entro al, al asunto de la vida. Es que, claro, efectivamente, hoy día, ¿qué, qué es lo que yo me preguntaba al, al escribir este libro? Estamos hablando del aumento de la esperanza de vida y, y por lo que tengo entendido, también me tocó entrevistar a otro científico chileno que trabaja en uno de estos laboratorios, esto no es ciencia ficción, estos laboratorios donde, que son varios que están uh -huh. trabajando en pastillas para vivir más, no lo dicen sí. así tal cual, por razones éticas, uh -huh. pero dicen, van a, van a en el fondo están hechas para eh, disminuir ciertas enfermedades de la vejiga pero la verdad es que se supone que con esto vamos a vivir mucho más, yo le he preguntado, ¿cuánto más? No, claro. no, no sé, no, no sabemos. Uh -huh. claro. Pero bueno, yo decía, ok, una cosa es que entonces ahora parece que esta fantasía de poder vivir más va a ser realizable, ya es uh -huh. realizable en una cuota importante, sí. sin embargo, eso nada tiene que ver con el deseo de vivir, porque por otro uh -huh. lado, hablamos, ¿cierto? Se habla como, se le dice así, la pande antes de esta pandemia, la pandemia mundial de la depresión, ¿no? Y la salud uh -huh. mental, sí. en fin. Desde luego, sí, bueno, sí. el deseo pareciera ser que no coincide necesariamente con eh, la prolongación de la vida biológica.
0: Ahí va a la otra pregunta de, de, de por qué el deseo incomoda, ¿no? ¿Por qué ha incomodado, incomoda? ¿Y, y cuál sería el vínculo entre... Deseo y neoliberalismo, ¿no?
1: Bueno, claro, de alguna manera el deseo, lo que pasa es que el deseo es, podríamos decir, esta especie de, de motor, de motor de, de vida, que, que es una incomodidad porque el deseo es el deseo de lo que no se tiene. Uh -huh. Además, el deseo no es algo que se pueda calcular, el deseo no tiene que ver con algo que el yo decida, a veces creemos que sí, digamos, claro. a veces podría coincidir por, por un momento, fugazmente, uh -huh. pero en el fondo lo que el deseo hace es que interrumpe una idea, ¿no? Una idea del ser humano que es el, es el, el, el ser humano autónomo, cognitivo uh -huh. con cierto dominio cognitivo, el que sabe por qué investiga lo que investiga y hace lo que hace. Luego el deseo me llevó a otro lugar, digamos, el deseo incomoda porque viene a interrumpir, bueno, Freud le llamaba la tercera herida narcisista de la humanidad, uh -huh. ni más ni menos, claro. al deseo inconsciente.
0: Interrumpe Entonces, la productividad,
1: ¿no es cierto? interrumpe la productividad y, y, y de alguna forma por donde eh, la lógica o el discurso ¿no? del capitalismo, el capitalismo especialmente neoliberal que convierte cualquier cosa en mercancía, es que alimenta esto de que el deseo nunca se colma, por lo tanto, bueno uh -huh. no nos basta con eh, este objeto sino que vamos por el otro y el otro y el otro y el otro y, el otro, y por, eso, por eso tiene tanta fuerza, digamos ¿no? uh -huh. ahora el deseo igual no se agota en esa fórmula. Eso es lo que, eso es lo, que lo hace, eh, yo diría, ser una resistencia psíquica ¿no? claro. a esta política de, del neoliberalismo, que no se agota uh -huh. en esta compulsión de ir por más y por más y por más.
0: Uh -huh. eh, la consigna Una de las consignas de Chile, vamos a hablar después, por supuesto, de toda la rebelión, eh, era hasta que valga la pena vivir. A mí me nunca me deja de llamar la atención la expresión valga la pena, ¿no? Valga la pena donde tiene que haber una pena siempre, ¿no? Uh -huh. También, a pesar de que es una consigna hermosa y positiva, pero digo, siempre está la pena, ¿no? A pesar de todo.
1: Bueno, sí, el malestar en la cultura siempre está la pena. Ahora, uh -huh. no, es, es sin, no es sin pena, podríamos decir, el riesgo claro. de vivir. Ahora, sí. el asunto es que... Y, y es lo que a mí me impresionó mucho, yo este libro lo venía escribiendo antes del de estallido social en Chile, eh, de hecho tenía que entregar el libro en noviembre a, uh -huh. a la editorial, y esto ocurre a fines de octubre, que claro. está ya esto, aparece esta consigna, le cambio el nombre, porque digo, bueno, uh -huh. pareciera ser que esto que venía escribiendo eh, algo de sentido tenía, o sea, que de las primeras consignas espontáneas de la calle... Eh, de todas las consignas posibles, fue esa. Y no, no fue solo esa, hubo otra uh -huh. más que también fue importante. Bueno, pues, hubo varias, pero de las que no son, mí me quedaron... No son
0: 30 centavos, son 30 años, ¿no?
1: Bueno, por cierto, pero la otra ¿Sí? es, no era depresión, era capitalismo. Siempre claro. se habló que Chile era un país donde las tasas de, de depresión son muy altas y además ese año particularmente se habló mucho sobre suicidio, sobre el aumento de su del suicidio. Uh -huh. eh, Veníamos, veníamos hablando de eso, yo creo que es como claro. si hubiéramos estado actuando, cierto, un cierto malestar, cierta, un cierto no deseo de vivir, hasta que esta cuestión toma palabra, se articula claro. en una palabra.
0: Sí, no bueno ahí está, bueno, lo podemos vincular con lo que vos mencionás, este también me impresionó muchísimo como historiador lo de... Chalor Verat, ¿no? Los, los sueños entre 1933 y, y 1939, donde evidentemente las cosas pasan independientemente de los procesos históricos o concomitantemente con, con los procesos históricos, ¿qué soñaba la gente ¿no? durante el Tercer Reich, antes de la guerra? Me parece que, que se podría aplicar a qué soñaba la gente en Chile antes de, de 2019, ¿no? de octubre de 2019
1: yo creo que estaban todos empastillados yo creo que nadie estaba soñando nada digamos estamos, <risa> claro, medio, estamos claro. medio anestesiados y ese es el gran problema uh -huh. ahora eh, en todo caso hay, hay hay un autor que dice bueno en Chile no hay nadie que no tenga sueños a veces con el dictador digamos Pinochet quedó en uh -huh. los sueños de todo el mundo uno claro. haya vivido o no en ese, en, en ese tiempo claro. y es uh, lo que él decía finalmente el sueño de Pinochet o lo que queda podemos decir en el inconsciente colectivo de la, de, de la cultura chilena es eh, la legitimidad de la violencia mm. eh, eso, claro. eso decía Armando Uribe no decía bueno, uh -huh. es el fantasma de Pinochet, como de pronto se legitima la violencia ¿no? bajo ciertos discursos, lo que sea pero, pero reaparece todo el tiempo eh, es bonito investigar eso digamos que hay en, en el inconsciente de los pueblos por uh -huh. cierto que que, que en el análisis lo que uno trabaja es la relación, que cada quien podrá tener a, ese a, a esos claro. significantes, pero, uh -huh. eh, pero hay algo de un pueblo cuando, cuando no logra eh, recordar, recordar lo mismo que los sueños, sí. re recordar, elaborar, para después olvidar, si no hay pura repetición. Uh -huh. Yo creo que el estallido sí. fue el recuerdo, Realmente, uh, nos acordamos de que había algo pendiente, o sea, claro. algo que nunca se cerró en, en nosotros en la dictadura, digamos y, y hubo un recuerdo que bueno, que si no se elaboraba, ¿qué hay en el fuego? me parece uh -huh. que, la, que esto de hacer una nueva constitución es un esfuerzo ¿no? de elaboración, por cierto
0: sí, porque uno de los mecanismos del neoliberalismo es la ruptura de la experiencia no, no hay experiencia, no hay, no hay historia, tampoco hay futuro, ¿no? No, hay, un, hay un presente <risa> continuo de alguna manera ¿no?
1: No, precisamente, yo creo que en Chile eso es muy fuerte, pero no es algo so solamente en Chile, yo creo que es todo el ciclo, no es toda uh -huh. la cosa de los 30 años, no es solo en Chile, ¿no? sino que es la caída bueno. del muro y luego, bueno, esto el capitalismo tardío, como, como algunos lo nombran, sí. es precisamente, yo, yo, yo lo leo como un lenguaje, o uh -huh. sea, eh, el lenguaje que, que, que toma mucha fuerza es el lenguaje del management, el lenguaje de la administración, que claro. toma que secuestra un poco el lenguaje político uh -huh. y se empieza a hablar en esos términos de la eficiencia. Sí. Pero eso también empieza a entrar como en, en la educación, en, en, en la teoría del amor, en uh -huh. la psicología, cosa bien Yo creo que uno de los lenguajes más horrorosos del mundo, el del sí, management claro. en opinión,
0: ¿no? Sí, 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 Sin experiencia. Uh -huh. ¿no? Sí, lo vamos incorporando a la vida cotidiana, además, ¿no? Es tremendo esto. ¿no?
1: Totalmente, medio que hablamos con estas palabras en inglés que reducen la experiencia a unas categorías... Uh -huh demasiado iluminadas, en mi opinión, y que luego, bueno, no sabemos más cómo, cómo entrar en, en, en esas vivencias.
0: Sí, sí, ahí, y, sí, y volviendo a la poesía, muere la poesía, sí. por supuesto.
1: Claro, es como la, es como la sí. antítesis, pero claro. porque tú, en el gobierno de Piñera, este es su segundo gobierno, ¿no? Piñera es un muy buen representante ¿no? de, de ese lenguaje de la empresa, ¿no? el, uh -huh. del emprendedor, del. De, sí del management, justamente. Y en su primer gobierno era súper interesante porque de Piñera se decía lo siguiente, que también, que también es dicho el lenguaje del management, pero la crítica que se le hacía era Piñera no tiene relato, que claro. falta relato. Bueno, uh -huh. claro, no sabe narrar, digamos. La, ese uh -huh. lenguaje no tiene narración, pero sí,
2: sí.
1: No, no le cuesta la narrativa. Eh, pero yo decía, bueno, sí tiene un relato. El relato es este, uh -huh. justamente, el relato claro. de la eficiencia. de uh -huh. ¿no? que sí, así sí, nos claro. realizamos. Es un modelo de progreso.
0: Además, esta gente parece no necesitar del relato, ¿no? O sea, les va bien independientemente el relato, quiero decir, ¿no?
1: Pero es lo mismo, o sea, uh -huh. si incluso uno lo sacara de la cuestión política más eh, uh
2: -huh.
1: evidente, cuando yo le pregunto a este científico que te contaba al principio, sí. ¿para qué? Es lo mismo, ¿no? En su uh -huh. lógica, ¿qué es eso del para qué? Claro, o sea, vamos vamos claro. para adelante y sí, hay si que contestar la, y descubrir y ya está.
0: Y es la única posibilidad ¿no? que es lo que instalan ellos. ¿no? No, no hay alternativa, es esto, ¿no? Es esto o nada, digamos.
1: O sea, es la lógica de los medios y fines uh -huh. que, que, que tiene que ver precisamente con el lenguaje y la técnica. El problema que eso tiene es que es que sin sujeto Por eso claro. no caben los porqués. Sí, sí, sí. Sí. Y lo que se va perdiendo, yo diría que el residuo uh -huh. de esa operación de que las cuestiones se nos vuelven medias impensables, es que ya uh -huh. nos volvemos impotentes políticamente. Claro. Pero además, se va perdiendo el sentimiento de vida. Uh -huh. y luego, bueno, decimos por qué está todo el mundo deprimido.
0: Claro. Estaba pensando en, vos lo mencionás, Arari, bueno, una persona que, que me parece súper interesante, cuando habla del hackeo mental, ¿no? Y, y estaba pensando que ese proceso tan interesante que vivió Chile el proceso de la constituyente y, y está concluyendo con la aparición de un candidato de derecha con posibilidades electorales serias, ¿no? Digamos que, mm. ¿qué pasa con esto? ¿no? Si se corresponde con esta lógica del hackeo, de, de la imposibilidad de elaboración de, de un pensamiento propio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con esta cuestión?
1: Ah, bueno, yo creo que esto, nosotros, yo creo que hace tiempo nos veníamos preguntando por qué, si esto ocurrió en otros países, por, mm -hmm. o sea, Bolsonaro, Trump... Por, por, ¿Qué Macri. faltaba para que ocurriera Macri? ¿Qué faltaba para que pasara eso acá? Ahora, todo esto le fue muy mal en el debate de ayer al Ajá. candidato Casta, así que
0: ah, eh, esperamos que, sí,
1: que, que baje. Eh, pero pero yo, yo te describiría el ánimo que hay y que quizás es un error de la izquierda progresista en el mundo uh -huh. y que ahí hay algo que preguntarse. Es que, es que apareció de la esperanza pasamos al miedo. Mm. Lo que dicen los estudios ahora, mirando algunas cifras y todo, dice que las personas siguen creyendo mayoritariamente que necesitamos un cambio de verdad, de que hay uh -huh. reformas importantes y profundas estructurales que hacer al modo, a sí. nuestro modelo, que es muy neoliberal. Uh -huh. Sin embargo, dentro de las emociones políticas, si bien hace, uh, qué sé yo, un año, lo que estaba más arriba era la esperanza, uh -huh. hoy es la incertidumbre, claro, de vuelta.
2: Claro. Entonces
1: luego ahí viene la pregunta de qué tienen que ver acá el cómo, eh, quienes más bien están administrando esta esperanza uh -huh. eh, al mismo tiempo han escuchado al pueblo que dicen representar o claro. más bien, como pasaba con no sé, yo, yo pienso con, con lo que ocurrió con Trump, donde aparecen todos estos programas, de, estos late shows progresistas, uh -huh. en fin, sí, sí, mucha sí. gente inteligente diciendo que la gente que votaba por Trump era un estúpido. Políticamente y correctos. Le, y solo le daba poder a Trump. Bueno, uh -huh. yo creo que hay algo de eso que aquí también ocurre. Hay una especie de, de dolor y de frustración que si no encuentra, no encuentra lugar a ser representado, a ser escuchado, que seguramente también, incluso es una cuestión estética, personas que no, que no se sienten parte de esta nueva fiesta, digamos, del uh -huh. progresismo, claro. aunque quieren los cambios, bueno, eso queda estancado en resentimiento, luego el resentimiento políticamente se expresa en, estos, en estas políticas que están construidas solo desde la frustración, ¿no? sí, sí. con la esperanza de hacer un mundo
0: y desde los, los sentidos no de la cuestión de los sentidos, los peores sentidos por supuesto, ¿no?
1: exacto, y eso se viene repitiendo, mm. pero tiene una relación muy estrecha en mi opinión esa, esa operación con los recursos psíquicos que, que, que la época permite o no permite uh -huh. eh, sí. es decir hay espacio para simbolizar el dolor, uh -huh. el sufrimiento para que se encuentre lugar en la vida política o esas vías están media cerradas al mismo Tan tiempo cerradas. que políticamente, sí. pero también en las teorías sobre lo humano, en la medida en que más uh -huh. creemos en que se nos prenden luces en el cerebro, que seguramente es cierto, no lo pongo en duda, pero digo, si creemos que un humano es eso, luego tampoco quedamos despojados de recursos para lo que sea Harari, para tomar distancia claro. y no creer en eso que sentimos uh -huh. y no creer en nuestro impulso digamos, no? Claro, no estar claro. manipulados desde tantos lugares.
0: Desconfiar de los propios impulsos, no? Sí, claro Qué fuerte, no? Qué nivel de, de manejo de nuestras emociones Tan, tan potente, ¿no? Estamos para eso se necesitan
1: de... resistencias psíquicas, y, y ahí ¿Mm? es donde viene mi pregunta <coughs> a propósito de los modelos de salud mental. Es decir, ¿hay tiempo hoy día para pensar?
2: Mm. Eh,
1: tenemos categorías que nos permitan pensar, dados los lenguajes que tenemos, ciertos claro. asuntos que son muy complejos. Eh, y yo, yo, yo diría que hay una especie de empobrecimiento desde ese punto sí. de vista, desde el punto de vista simbólico, mm -hmm. y eso, por supuesto, que nos hace, desde el punto de vista político, más manipulable.
0: Uh -huh. Es muy interesante lo que decís, bueno, la verdad que se, se me da, se me atropellan las ideas, porque son tantas uh -huh. las cosas de las que hablas en el libro, pero vinculado a lo que estás hablando, bueno, hablas de, de una especie de triunfo de, de la psicología ¿no? la psicología del yo, con todo lo que eso implica a nivel mundial, este, y, y que deriva la autoayuda, ¿no? que, que es este, una forma de ver el mundo muy particular, ¿no?
1: Sin duda, o sea, eso y también la cuestión farmacológica, es decir, claro. yo no sé si en Argentina es tan fuerte como acá. O sea, más.
0: O sea, igual, igual o más. Sí. Hay una, bueno, tradición, al menos no... una tradición de automedicación este, fuertísima, ¿no? Además. Sí. Está, está,
1: está todo el mundo, todo el mundo quiere éxtasis, ¿no? Eh... Sí, sí, claro.
0: Diría Charlie.
1: <risas> y anestesia, ahora. Y sí, bueno, ahí hablas vos que... de...
0: sí, ahí hablas vos de la del tema de los calmantes, ¿no? De los, de los tranquilizantes, como consumo de la juventud, ¿no?
1: Eso es muy particular, así como cuando dicen cada época tiene la droga que se merece, uh -huh. eh, no sé, si los 60 eran drogas para expandir, no tengo idea. Claro, la, creativa,
0: la, LSD. La
1: creati claro, después, bueno, la, la, la cocaína y la, la uh -huh. época de la eficiencia, en fin, no sé. Sí. Hoy día es muy curioso... Eh, que la droga que está creciendo ¿no? eh, en, en las personas jóvenes, jóvenes, estoy diciendo gente chica, digamos, de 13, uh -huh. 14 años, sí. son los calmantes,
2: claro. que
1: son eh, fármacos que usualmente usa la gente mayor, uh -huh.
0: ¿no? claro. Claro.
1: <coughs> porque son drogas más antiguas, antes uh -huh. de, de que se instalaran los sí. antidepresivos, todos toman calmantes. Pero sepan. Entonces... Claro. ¿Por qué? ¿Por qué la experiencia hoy día qué pasa? Bueno, ya uno dice, son los tiempos de la ansiedad. Uh -huh. Y pareciera ser que, sí, yo pensaba la ansiedad hoy día, no sé, si sí, a nosotros, sí, yo estaba en el colegio de los 90 y me daba vergüenza en el colegio decir algo tonto claro. porque mi curso podría decir algo a mí. Hoy día no es tu curso, no es ni siquiera uh -huh. tu colegio, podría ser ni siquiera solo tu país. ¿Quién, sí, sí, sí. digamos, pudiera burlarse de ti? Bueno,
0: porque uno de los trabajos muy fuertes del, del capitalismo tardío es este, la cuestión de que todo, todo tiene que ver con vos, ¿no? No hay contexto, todo te pasa a vos por tu culpa, sos responsable, eh, los contextos quedan anulados, ¿no es cierto?
1: O sea, y es responsable de la peor manera, porque es como... Claro, tú eres culpable responsable. diría, culpable. Claro, de gestionar claro. tu propia... Eh, tu mejoramiento personal, porque ya no basta en hacer uh -huh. y existir, hay que estar como en un mejoramiento continuo
0: sí.
1: eh, y poniéndose a prueba, midiéndose, a ver si soy aceptable, uh -huh. amable, en fin, todo eso, deseable. Sí. Pero, pero eso nada tiene que ver con las responsabilidades desde el punto de vista subjetivo. Yo diría que uh -huh. estamos en una forma muy difícil, muy complicada, que es alta exhibición somos muy uh -huh. exhibicionistas, sí. pero al mismo tiempo con muy baja responsabilidad respecto claro. o a sea, escribimos sin pensar. Eh, uh -huh. eh, hoy día cuando dice bueno, ¿qu ¿quién se hace cargo? No sé, planeta, pensando en uh -huh. el cambio climático. Bueno, pero, pero ¿quién es responsable? No, nadie es responsable.
0: Nadie, nadie.
1: ¿no? Sí, nadie sí. es responsable ni de lo que dice, nadie es responsable uh -huh. de nada. Entonces, como muestro todo, soy sí. culpable de si me veo bien o mal, si tú quieres, pero, pero claro. desde el punto de vista de lo que uno podría decir de su propio lugar en el mundo, uh -huh. no hay lenguaje para eso.
0: Es muy interesante lo que planteas de Greta, ¿no? La imagen de Greta, eh, cómo ha sido difundida y, y, y cómo que tiene que ser una niña para que sea escuchada de alguna manera, ¿no?
1: Una niña La nórdica. De,
0: una niña nórdica, sí. Hay además, una de las cosas que me encanta de tu libro que siempre referís a, a nosotros, ¿no? A Latinoamérica. Este, y por qué no son visualizadas algunas líderes, estos referentes, muchas de las cuales perdieron su vida, ¿no? Que no, nadie las conoce, Exacto. por ejemplo, ¿no?
1: Exacto, Macarena Valdés, o sea, uh -huh. y son mujeres, además muchas las que han estado en esa uh -huh. lucha por décadas, algunas asesinadas. Sí. Eh, pero claro, ¿hasta qué punto? Yo creo que es como si, ¿sabes qué? Es como si de alguna manera no importa si hablamos en, en la lengua de, de la derecha o la de izquierda. Mm. Hay, hay un punto donde eso deja importar en el sentido de que es como si hoy día lo que triunfara es una especie de, hay quienes lo llaman vida de derecha o vida neoliberal, mm. que entonces todo pasa por la licuadora de, la, de, de lo que se convierte en mercantil. Entonces por ahí claro. Greta, que debe tener la mejor de las intenciones del Seguro. mundo, esta chica. No, no tenemos Pero dudas. La, pero la convierten en una especie de producto, una, uh -huh. una especie de celebrity, le hacen una biografía cuando apenas tiene, no sé, 14 años, y uno dice, bueno, sí. cuántos árboles sacaron para hacer una biografía <ríe> tan pronto, para sí. luego no escucharla más. Nunca más. Entonces, claro. es como si todo pasara por esta licuadora implacable. Uh -huh. Lo mismo yo pienso un poco, que, que es mi crítica al progresismo, del cual estoy criticando además desde donde yo provengo, digamos, quiénes uh -huh. son mis compañeras, mis compañeros, sí, sí. mi, mi, pero digo, bueno, se hablan de la colonización y todo este cuento, ¿hasta qué punto también la, hay algo de la, de, la, de, la, de la avanzada progresista que está tomada por el lenguaje de las universidades norteamericanas? Absolutamente. Wow. Absolutamente. Sí. Y que es una licuadora también que transforma uh -huh. los conceptos en unas cosas eh, sin espesor. La otra vez, ¿sabes que tomé un libro de Derrida? Uh -huh. que en un diálogo que tiene con Elizabeth Rubinesco debe ser de los... Fines de los sí. 90 se me ocurre, no, no, no tengo registrado, pero, pero este fenómeno ya existía en Estados Unidos muy fuerte. Uh -huh. y, y entonces, bueno, él decía, esta cosa lo que se convierte en la palabra de construcción, no tiene nada claro. que ver con lo que yo pensaba. O sea, decía, hay de, la, de las cosas más lindas del mundo, más hermosas uh -huh. de dejar algo, pero claro. yo solo dejo aquello que admiro al mismo tiempo. Uh -huh. Es decir, hay un trabajo, hay algo que hacer con la herencia. No soy, no hay una refundación, no, sí. sino que vengo de ahí. Uh -huh. a, hay algo, hay algo que laboro de mi herencia, sí. luego dejo. ¿no?
2: Uh -huh. claro. Soy
1: parte, pero soy otra cosa. Sí, sí. Él concibe así de construir, que nada tiene uh -huh. que ver con esto. Ya no quiero esto. Soy de esta otra ya, forma ya, ya, y se una nueva moral.
0: Cambié, cambié, cambié y bueno,
1: sí. <risas> Bueno, esa es la licuadora implacable de la que hablo. Uh -huh. Ah, una cosa esto. más, nah. porque ahora estoy, estoy terminando otro libro y esto va en el uh -huh. otro libro en un capítulo que, que hice sobre el suicidio. Entonces leí muchos escritores suicidas sí. y en este libro genial que tiene y tremendo, Al Álvarez, uh -huh. eh, donde él bueno, habla del, del suicidio de su amiga Silvia Plath y, y habla, él interroga el suicidio en, en los artistas del siglo XX, se pregunta uh -huh. por qué tanto. Y él termina hablando de su propio intento de suicidio. Entonces dice, que esta es la frase que a mí se me quedó, decía, bueno, entre otras cosas, no, no, no vi la luz, o sea, además de, de quedarme con un hoyo en la cabeza después de este intento fallido de suicidio, no me pasó nada, digamos. O sea, uh
0: -huh. no, claro. no tuve
1: ni una epifanía, ni un insight, uh -huh. nada, <risa> claro.
0: nada. Ni veo la luz tampoco.
1: Nada, pero cuando uh -huh. me pregunto por qué lo hice, la verdad es que dice, creo que quizás, Estuve con una especie de adolescencia tardía, esperaba mucho de las cosas, uh -huh. y, y esta es la frase que, que me quedó grabada en la cabeza. Dijo: Tengo la sospecha de que yo estaba usando un lenguaje muy norteamericanizado. Mm, y bueno, ¿qué, interesante. ¿qué, qué significa interesante. eso? O sea, que significa que hablarse así.
0: Y qué poco se habla de esto, ¿no? De cómo estamos captados y cooptados por ese lenguaje. Que el lenguaje, como de Foucault para acá, ya sabemos lo que es el lenguaje, ¿no? En cuanto a a la forma de concepción de una teoría, por ejemplo. ¿no?
1: Y bueno, y lo que pasa es que a mí me parece que lo que dice esta... Um, ella, ella era activista, directora de un centro gay y lesbiana, Caroline Furest, que tiene un libro uh -huh. sobre esto precisamente. dice y, y para ella esta cuestión no es, no es un juego, ¿no? el tema uh -huh. de la libertad de expresión. Ella trabajó en Charlie Hebdo, claro. mataron a su amigo, o sea, uh -huh. no viene con cosas. Sí, sí. Y ella dice, bueno, si lo que pasó con la Academia Norteamericana es que de alguna manera... Se llevó también a los autores Foucault, entre ellos a los autores uh -huh. franceses, pasaron por esta licuadora implacable uh -huh. de la que hablo y sí. los vuelve a exportar al mundo, incluido Francia.
0: pasteurizado
1: teorizado, ¿eh? Teorizado desde ahí, digamos, desde una, uh -huh. desde una fórmula que, que les es propia a Estados Unidos, que tendrá que ver con su historia, el cómo sí, ellos sí. entienden el racismo y entienden la opresión, que es una historia particular, pero eso se extrapoló al mundo.
0: Claro totalmente ¿No? vamos a una pausa y seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia hablando con Constanza Michelson sobre su libro Capitalismo del Yo Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870 La Radio Pública Seguimos en Historias de Nuestra Historia Seguimos en Historia de Nuestra Historia, charlando con Constanza Michelson, la psicóloga chilena, sobre su último libro, Capitalismo del Yo, Ciudades sin Deseo. Este, seguimos entonces charlando con ella. Bueno, hay un momento muy, muy, muy interesante de tu libro que me encantó, que es el tema de la puta, ¿no? Eh, cuando vos te asumís como puta, <ríe> en el mejor sentido de la palabra. Este, ¿Y qué, qué significa esto y, y esta frase tan interesante, del material que dice... Mataron a las brujas, pero no a las putas, ¿no? qué, qué significa la puta y qué, qué entendemos o qué, qué fantasías hay en torno a la puta, ¿no? Tanto en la mujer como en el hombre, ¿no?
1: Es curioso porque la puta sigue siendo un insulto después de que tantas palabras pudieron ser como retraducidas o, o re, re, retomadas desde la crítica, que uh -huh. es la palabra queer sí. por ejemplo, la loca, claro. sí. pero puta no todavía, uh -huh. ¿no? puta sigue siendo un insulto pero ahí me preguntaba, no bueno, claro, ¿y en, en qué economía que sigue quedando esta cuestión uh -huh. eh, esta distribución ¿no? de las mujeres, quién es la puta
0: claro. finalmente,
1: ¿Qué viene, qué viene a representar Uh -huh. de algún modo, y que, y que sigue operando de manera muy inconsciente porque, porque opera igual, existe igual, yo ahí ponía el caso ¿no? de una eh, especie como de, de chica de la farándula acá, sí. como muy famosa en los noventas cuando había farándulas, yo encuentro que la farándula se fue a la política, sí. e incluso son los mismos personajes muchas veces, claro. ¿no? La raíz. por
0: ejemplo
1: La raíz, ¿no? Kenita La raíz, ¿no? Sí. Y ella dice algo muy interesante porque ya cuando ya está fuera de la, de la farándula, ella, no sé, estuvo con Moyá, con Iván Zamorano, con el uh -huh. Chino Ríos, siempre con los top one. O sea, son unos claro. que le gustan demasiado los boludos, tipos que les gustan demasiado <risa> las bolas, sí. digamos. Sí. Pero, pero nada más que eso. Ahora, ella le invitan a un programa, eh, por ahí, por, o sea, cuando escribiese ese libro, eso sea, no tanto. Y, y se trata un pésimo. Gente progresista incluso, la tratan claro. muy mal, siempre desconfiando como que querías ganar con mm. esto de estar con los top one. ¿no? Sí, sí, sí. Y ella dice algo genial, dice, yo no voy a ser el basurero emocional de este país, Pare.
0: Extraordinario, extraordinario. Bueno, esa, es la,
1: esa es la puta.
0: Claro. El basurero claro. eso es
1: una puta, el basurero emocional, claro. uh -huh. ¿no? Que permite una cierta economía, ¿no? Que funcione. Claro. ¿Cierto? Sí, sí,
0: sí. Sí, me pareció, me pareció brillante, ¿no? Y bueno, y ¿qué pasa con el, con el sexo? ¿Qué nos pasa con el sexo en este mundo neoliberal?
1: Vaya uno a saber, pero... Eh...
0: <risa> bueno, decís, vayamos a lo que decís en el libro, por lo menos.
1: <risa> bueno, no, no, no me acuerdo qué dije en el libro, pero... Hay ah, algo bueno, hay que... muchas cosas ahí
0: muy interesantes, por ejemplo, el tema del abuso me pareció interesante, cómo surge la oleada feminista a partir fuertemente, ¿no? Aparte del, del me too, ah. de las denuncias de abuso y, y todo eso que planteas tan interesantemente, ¿no? ¿Qué significa esto, ¿no?
1: Y yo creo que hay una especie de rectificación y que tiene que ver con algo que, que dijeron muchos autores. Pasolini lo advirtió en su momento sí. estando ahí mismo, ¿no? que dice Ey, esta, esta nueva liberación está coincidiendo con otra revolución seguramente uh -huh. más fuerte, que es la revolución neoliberal, digamos. Claro. Pasolini no hablaba de neoliberalismo, pero hablaba del hedonismo de masa. ¿no? Uh -huh. eh, y por ahí, claro, este hedonismo y esta liberación... Le hace el juego. Es lo que después dice Nancy Fraser, dice, bueno, las mujeres se liberaron pero no había igualdad. Esto es como cuando eh, el capitalismo dice, bueno, libertad económica, pero, pero bueno, por ahí si no hay igualdad, ¿qué, tanto, ¿qué tan cierto es que haya la libertad? El asunto es que, bueno, llegado, no sé, liberación de por medio, las uh -huh. que nacimos ya después de la liberación... Seguía viendo una especie de desventaja ¿no? de las mujeres, algo así como las mujeres heterosexuales sí. que era como, si, si de alguna fue, fue como pasar, yo decía, hay como de un contrato a plazo indefinido a uh -huh. pasar a boletas de honorarios, no sé si se dice así en Argentina, cuando uno ya no sí. tiene contratos la precarización sí. del trabajo sí, sí, pero sí, eso sí. a nivel sexual, o sea estoy con mi mismo jefe, tengo el claro. mismo trabajo, pero ahora precarizado, digamos uh -huh. o sea, ahora es como claro. sexo libre, súper libre pero ni siquiera... Yo me ponía ahí como un WhatsApp de Postco y tú como si llegaste uh -huh. bien, págame, claro. paga, págame el taxi por lo menos. Sí, Nada. sí, sí. sí. <risas> ni
0: siquiera el taxi. No, no, claro. No, no, ni entonces, siquiera bueno, el taxi.
1: Entonces, como la lógica un poco de... Bueno, en el Tinder ha sido muy polémico eso, desde dónde está escrito. O sea, ¿qué significa el progreso al final? Porque uh -huh. hay una periodista, no me acuerdo ahora cómo se llama, francesa, que hizo una investigación muy genial, muy divertida, donde ella se mete a Tinder... Y no sé cómo ella se entera que la tiende, tenemos un algoritmo, tenemos un puntaje. Entonces, por ejemplo, que ella uh -huh. supo, no sé cómo, que tenía un 5. Ella dice, ¿por qué tengo un 5? ¿Qué significa un 5? Claro, entonces claro. empieza a ir detrás de eso, toma ese hilo y dice, bueno, quiero, quiero entender esto. Y llega a la patente, bueno, no sé, cómo son estos uh -huh. periodistas bien pagados, viaja a Los, claro. Los Ángeles, uh -huh. habla con quien tiene que hablar. Sí, sí. Y, y entonces llega a la patente, del, que la patente es como el, el axioma, Ajá. desde el cual se programa un algoritmo para una, para una aplicación. Yo, y era, la verdad, es que una, un, una, una sintaxis que uno podría haber dicho, esta cuestión es digna del siglo XIX, digamos, cómo claro. se puntúa aquí a los varones y a las mujeres uh -huh. heterosexuales en, eh, en una desventaja y en una cuestión que uno dice, bueno, si esto entonces, esto es moderno o esto es antiguo, digamos.
0: Claro. claro. Y esa, sí, esa sí, pregunta sí.
1: es súper interesante respecto a las herramientas técnicas. ¿no? Uh -huh. Lo nuevo no necesariamente es nuevo, lo pongo claro.
0: así. Sí, 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 claramente. Y bueno, y está también muy interesante lo que hablas de, bueno, el lugar de los varones en este tiempo, ¿no? ¿Cuál es el lugar del macho en, en este momento, ¿no? De, de, de tanta revolución de alguna manera, o por lo menos este deseable revolución y de cambio de paradigma, ¿no?
1: Bueno, ahí yo tomé un, este texto que es precioso, de la Natalia Ginsberg, que es un que, que es una autora que me gusta muchísimo, especialmente uh -huh. me gusta ella. Y, y claro, ella ya en los 70 decía, bueno, yo veo un futuro de mujeres tremendas, luminosas, pero veo qué que queda de los hombres, digamos. Van a ser espectros. Uh -huh. Y dice, yo lo único que, que recuerdo, los hombres que amo, digamos, son mi papá leyendo el diario, es el hombre patriarcal, así. Sí. Y, y bueno... De, ¿Qué va a quedar de los hombres eh, ¿Y, qué, y qué es la pregunta ahí entonces ¿qué, qué significa esto que se tienen que deconstruir? A mí me asusta un poco esa palabra cuando yo digo algo que está en ruinas, digamos lo que sí. es, lo que hay que hacer ahí es deconstruir o es otra operación para la cual no tengo un nombre construir algo, algo ahí sin duda que lo masculino se está interrogando, algunos no se interrogan nada, digamos, pero pero hay una interrogación por lo masculino eh, y que seguramente requiere tiempo, y que requiere una especie de... ¿Qué es el pacto? Yo creo que estamos todos... ¿Cuál, cuál va a ser el pacto en, en, entre los sexos? ¿no? Porque uh -huh. la cosa sin pacto, eh, hay autores que dicen, bueno, claro, lo masculino fuera de pacto son estos que se llaman hoy día los incels, digamos, no uh -huh. este, este el, el macho de la pandilla vengativo, digamos, y claro. resentido que, que... El ya abusador,
0: no es que, violador,
1: que pero no el, de, no, no el que quiere poseer a las mujeres que cree que le pertenece, uh -huh. ¿no? la cuida, la posee y la maltrata, pero cree que le pertenece versus el nuevo maltrato masculino, la nueva misoginia, podríamos decirle, que fuera de, incluso del pacto patriarcal, pero es muy machista de todas maneras, eh, que destruye a la mujer. No es que la uh -huh. quiera poseer para sí, ¿no? que son claro. las violaciones colectivas, violaciones colectivas que además se graban, se comparten, la
0: manada, la manada, la manada.
1: ¿no? Claro, uh -huh. o sea, ahí el propósito no es poseer a una mujer, ¿no? Uh -huh. Es destruirla.
0: Sí, 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 claro. Yo creo
1: que son fenómenos que, que, que merecen investigarse.
0: Sí, claro, totalmente, ¿no? Porque ¿qué implica eso, no? ¿Qué, ¿De dónde viene esa cuestión contra las mujeres directamente, no? Estamos hablando contra, de eso. Siempre
1: hay algo contra las mujeres, podemos decir, en la cultura, pero contra sí. las mujeres de esta forma, ¿sí? Uh -huh. de, de, ¿Qué refleja eso?
0: Claro, claro. ¿Qué está, que está diciendo, no?
1: Sí, exactamente. ¿Qué, qué, qué está diciendo de, de, de qué pasa hoy día con los farones, no? Uh -huh.
0: Y también, bueno, me gustó mucho lo que, la cita que, que traes de, de Morozov ¿no? sobre el capitalismo digital y financiero este que va bastante lejos de, de lo que significa la democracia, ¿no? Y que, que va como, como prohijando, como vamos viendo nuevos autoritarismos, ¿no?
1: Ah, yo creo que ahí es algo también que tenemos que atender. Hay algo que, esto lo, lo hizo un filósofo acá, que conversábamos el otro día en un encuentro, y él se da cuenta de algo que es bien interesante, que me dejó pensando, porque, bueno, primero que nada de lo que hablábamos es de que hoy día él usa una, una categoría que, que llama lo tremendo, y que es lo siguiente, mm. que... Eh, pareciera ser que ya no tenemos como una subjetividad, subjetividad a la altura de poder responder al mundo que inventamos. Digamos, yo creo que nos quedó grande. Una, si, si uno habla del capitalismo financiero, ya no podemos entender. Por eso es que no hay nadie responsable, no hay nadie a cargo porque claro. esta cosa es como... Eh, no sé si tenemos categorías para comprender lo político, eh, la cuestión de la economía, la cuestión del clima. Hay una uh -huh. co complejidad, además de las herramientas que inventamos. Bueno, Heidegger decía desde la bomba atómica en adelante, ya esta cuestión, ya está. vamos a convivir en un mundo donde ya no podemos hacernos cargo de, de, de nuestro claro. invento. Entonces, este filósofo Sergio Rojas habla lo tremendo. Entonces él dice, fíjate, cada vez que alguien escribe una columna crítica bueno, una uh -huh. conferencia, cuando quiere, viene el minuto de cerrar eso, hay que cerrar esta cuestión, la columna, sí. la conferencia, el libro, lo que sea, hay una especie de salto cuántico, o sea, hasta todo el diagnóstico, la crítica, hay una especie de salto cuántico que entonces luego dice ya, entonces lo que debemos hacer es claro. prestar la atención a, otras cosas que son buenas intenciones, dice ya, si sí, uh -huh. vamos, vamos para allá, pero que sabemos que no, que no, que no. Que no alcanzan. Entonces él decía, y con esto me quedé, es esa, precisamente ese salto, en ese espacio del salto, está la uh -huh. crítica, ok. Pero ese espacio es donde, según te, ya no tenemos categorías, está lo impensable. Uh
2: -huh.
1: Y es ahí donde, bueno, ¿qué nos queda? Yo claro. pensaba, bueno, ahí es un esfuerzo más. O sea, un esfuerzo más al lenguaje. Aun, uh -huh. Aunque no entendamos nada, digamos, pero un esfuerzo más, porque, porque habrá que inventar categorías, eh, es como convivir con esa dimensión de lo tremendo. Me parece que ahí estamos, de esa dimensión es el problema. Y él dice también algo más, que dice, bueno, cuando nos ponemos en esta dimensión del problema, de lo tremendo, antes que llegar y cerrar, no, hay que inventar nuevas categorías donde no vamos a cerrar nada, sino que seguimos, como el título de Haraway, seguir con el problema. Tenemos que pensar para seguir con el problema. Todos estos saltos cuánticos, buscar estas soluciones, ya, bueno, entonces esto y lo otro, eh, es cancelar el pensamiento. Uh -huh. ese, sí, es nuestro, sí. ese es nuestro, ese es nuestro, en ese escenario estamos, es nuestro desafío, en el tamaño problemita.
0: Tremendo. Me <risas> gustó mucho esta cuestión que, que planteas del de, vínculo entre envidia y, y redes sociales, ¿no? Que a mí siempre me pareció muy, muy fuerte esta cosa de estoy en Miami, acá estoy en Disney, ¿no? Todo eso y que, que, que provoca al que lo lee, pero además, bueno, como una categoría muy fuerte y muy de época, la envidia, ¿no? Como un elemento muy, muy potente de estos días, ¿no?
1: Es que la envidia, si uno pudiera ponerlo así en términos como de, de jerarquías, de, de sofisticación psíquica, uh -huh. podría decir que la envidia es más precaria que los celos. Los celos todavía uh -huh. son como eh, cuando ya se incluye un tercero, digamos, y claro. entonces, bueno, ya, ya alguien está interfiriendo entre... Pero la envidia es como tú o yo. Si tú tienes uh -huh. eso que yo quiero, se supone, uh -huh. entonces quiero que no lo tengas, voy a quemarlo todo, ¿no? Uh -huh. Que tiene que ver hoy sí. día un poco con... Yo te diría que hay algo que acá se ha hablado mucho, con la violencia de los estallidos sociales, ¿no? Uh -huh. Que hay algunos muy paternalistas que dicen bueno, es la rabia. Eh, claro. Hay otros que, por el contrario, dicen no, esta cuestión son puras pulsiones. Uh -huh. Que Me parece que son dos maneras también de cancelar el pensamiento. Sí. Acá más bien es ¿Por qué, quemar? ¿Por qué quemaron el metro, Ponte Tú, en el estallido uh -huh. en, en mi país? ¿no? Sí. ¿Por qué el metro? ¿no? Que, que es lo único, digamos, de las grandes cosas que acá tenemos que más o menos democratizan eh, claro. en, en la circulación en la ciudad. Uh -huh. Entonces, hay, hay una piensa, bueno, a propósito de estos mecanismos, cuando, cuando no hay lugar, cuando no hay acceso a que el dolor, la frustración puedan... Eh, sublimarse, ya sea en la vida política, que no haya una distancia en que puedan simbolizarse y poder pasar otra cosa, elaborar, eh, poder hacerse cargo de eso y pasar otra cosa. Uh -huh. Cuando eso no ocurre, hay resentimiento y en el resentimiento también hay esa envidia que destruye, porque si yo no lo tengo, que no lo tenga nadie.
0: No tenga nadie ¿eh? si,
1: que si se acaba el mundo, mejor uh -huh. yo quiero ser protagonista de eso que se va a acabar, digamos, lo quemo uh -huh. yo. El, sí, el mono, el sí. joker. Que es curioso uh -huh, lo que pasó claro. el, el último Joker también, ¿no? Uh -huh. que, eh, lo que provocó.
0: Claro, porque después vinieron todas esas manifestaciones en los Estados Unidos por el caso George, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, Bauman uh -huh. ya hablaba de lo que Bauman llamaba las vías desperdiciadas, ¿no? Que eran, uh -huh. bueno, estas vías, y esto también lo pienso, propósito de los incels y la masculinidad, o sea, entonces si ya no soy parte de un mundo, si ya no tengo cómo, no tengo herramientas psíquicas, no tengo herramientas políticas, soy solo la impotencia misma, uh -huh. Bueno, luego viene el resentimiento y eso en la poli bueno, en la salud mental más o menos sabemos lo que eso, lo que eso es, digamos, claro. ¿no? Pero claro, eso traducido a la política es también eh, eh, la destrucción, ¿no? Uh -huh. Por eso es tan importante la vida política, el acceso a eso, ¿no? Que podemos, uh -huh. Porque eso nos constituye como sujetos.
0: Sí, no y, y pensaba en la, lo que son las redes sociales, ¿no? Hoy en día este, esta, estas cataratas de odio que se transitan ahí, ¿no? Que... que... Qué impresionante, además, qué capacidad adictiva que tienen las redes sociales y cómo se van reinventando permanentemente para tenerte ahí horas, ¿no es cierto? El TikTok, los Reels. ¿no? Es
1: crack, es crack, crack total, crack, o sea, crack, claro, total. genera una satisfacción y una fascinación y, y además es como ser parte de algo porque, porque me hace creer que tengo una opinión y que soy importante, somos todos famosos, de que todos somos una, un, un pensamiento propio, pero son pensamientos en masa, es decir, vamos uh -huh. todos para allá, después todos en contra de quién, todos a favor de no sé qué. La lógica del hashtag es eso, soy parte de, de, de esta comunidad, eh, pero no, usted es muy fugaz, digamos, que se cae uh -huh. en dos segundos. no claro. Entonces, es como una especie, ahí donde no hay mundo, la pildorita, uh -huh. me parece. Claro. Ahora, igual las redes sociales también, digamos, tienen cosas. Igual nos conectan. Yo creo que, que la cuestión digital en la pandemia nos salvó de alguna forma. Sí,
0: sí, claro. Sí. Es Ahora, que uno no, no critica el medio, el medio como la tele. La, la tele es un medio maravilloso. El tema es qué se hace con eso.
1: Es que, es que, pero incluso más allá. O sea, el, no es un medio con el cual los medios, yo los pienso como... O la técnica, no como algo que uno uh -huh. pudiera ser para el bien o para el mal, como si todavía, éramos, sí. si todavía fuéramos sujetos autónomos que pudiéramos uh -huh. realizar esa operación. Lo que hay que No, 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 es que eso
0: está claro, está claro que no, no estoy diciendo eso, ¿no? pero digo que la crítica no tiene que ver con el medio en sí, sino la, lo, que, lo que se hace con eso, que por supuesto nosotros tenemos muy poca injerencia. ¿no?
1: Pero a lo que voy es que, pero, pero en cosas simples sí, pienso como en lo que la técnica nos hace, así lo pienso. Uh -huh. En eso creo que hay que pensar, porque, eh, por ejemplo, la cuestión Zoom, que nos vino a salvar un poco la pandemia, uh -huh. pero también ok. Así es como, ¿qué, ¿qué queda de este artefacto ahora post pandemia eh, Bueno, queda algo, queda que muchas cosas las vamos a seguir haciendo Zoom, pero van quedando ciertos nuevos códigos, que es el de estar con, en las reuniones o en las clases uh -huh. con las cámaras apagadas. Yo sí. no sé cómo es allá en Argentina, pero acá a muchas universidades obligaron a los profesores a... Eh, grabar sus clases para que los alumnos mm. puedan escuchar cuando quisieran, o sea, se sí. acabó la experiencia de la clase, sí, además con man. el miedo y la mía de la funa claro. on y el mío a sí. la funa también que tú se te a bueno. hablarle a un tribunal, porque esta cuestión se puede viralizar, sí. y entonces te permite estar sin estar entonces uh -huh. yo pensaba, ok no podemos ir contra Zoom, no es contra la, la herramienta,
2: sí, claro, claro.
1: Pero, pero, pero está la ética, yo no puedo decir o sea, lo que yo le digo realmente al alumno elige qué vas a hacer con tu puta clase vas claro. a estar o no vas a estar ¿Pasa sí, por sí, claro. tu cámara o no?
0: Volvemos a, ejemplo, la, ¿no? a una de las grandes cosas de la ausencia de la responsabilidad, ¿no?
1: Exactamente.
0: No, y está no, esto no otro,
1: ahora que se, se pueden escuchar los audios de WhatsApp en velocidad rápida.
0: Claro, sí, fantástico. Y eso sí
1: que es crack, eso es drogadura, o sea, porque... es, drogadura, es drogadura. Total.
0: Y esta cosa que también eh, que tiene que ver con esto, ¿no? Que es que el, el, miedo, el miedo de los adultos a los niños, ¿no? Que es muy fuerte. Donde ya hay un temor a, al niño, ¿no? a, a, lo, a la opinión del niño que, que aparece como un censor de sus padres, ¿no? que, que en, como vos decís en el libro han depositado en ellos un montón de esperanza, <risa> Pobre, pobrecitos, sí. y un poco la venganza es esta, ¿no?
1: O sea, lo terrible es el llamado, sabes como que nadie quisiera ser adulto, y ¿no? claro. hace, hace harto rato, ya varias décadas, uh -huh. esta, esta cosa con esta obsesión por la juventud, uh -huh. eh, todos queremos ser los que tiramos piedras, digamos, lo difícil claro. es gobernar, ¿no? Claro. difícil, sí, sí, sí. O sea, al gobernante no se le tolera nada, en el sentido de, de que sea un humano al menos, uh -huh. todos queremos estar del lado de la crítica, ¿no? Uh -huh. Eh, la, como dice de Suter, todos críticos nos volvimos tontos sin poco. O sea, uh -huh. la crítica se volvió estúpida en cierto punto. Todos críticos, todos hijos. Eh, entonces, claro. bueno, hoy día los padres también hacen, llaman a los hijos a situarse en un lugar eh, que ni ellos pueden responder. Que es, sé tú mismo, haz lo uh -huh. que tú quieras. Cosas que ni ellos mismos pueden responder. No. no sé si alguien en la vida lo puede responder. Claro,
2: claro, claro. se sí, sí, llama que el
1: niño elija algo que, que requiere tiempo, experiencia, pero sobre todo una genealogía, yo creo que hay una especie como de caída así de, de indiferenciación en el sentido de que cada vez hay más de estos padres que le cuentan sus infidelidades a los hijos, que se emborrachan adelante de los hijos, claro. como si fueran la misma cosa. Uh -huh. eh, se
0: prestan la ropa, ¿no? La ropa de la madre a la hija y así.
1: Por ejemplo, uh -huh. entonces de nuevo volvemos al tema de la responsabilidad, que es ¿Qué, qué, ¿Qué es el llamado de Greta Thunberg? Yo, yo la rescato a ella uh -huh. porque Greta Thunberg hace algo bien interesante, que es un llamado, podríamos decir, a los padres, que no es el llamado eh, como de los trampistas, que a estos padres nostálgicos, terribles, un, a, un, a un hombre autoritario claro. que venga a hacerse cargo. Uh -huh. Sino que el llamado de Greta es como, adultos, háganse cargo. Es decir, claro. háganse cargo de lo que hay que hacer, que alguien se haga cargo uh -huh. de lo que le corresponde. Totalmente. Eso me parece muy interesante. El llamado de ella, que es desde la hija.
0: Uh -huh. De lo que van, nos van a dejar, ¿no? Eso sería.
1: Exactamente. hágase ese cargo, les toca a ustedes, uh -huh. ustedes son la generación ahora que gobierna.
0: Uh -huh. Me pareció, este, vamos a ir cerrando, pero un uh -huh. par de cosas más, y eh, te libero. <ríe> me pareció súper interesante la, la cita de Agamben, ¿no? Que, que alguien que admiro, que, que me encanta leer, que el modelo de la modernidad no es la ciudad, sino el campo de concentración, ¿no? Que, que es fuerte.
1: Fuerte, y eso que puede sonar medio exagerado, uno podría decir, pero, pero lo que él quiere decir con eso es que eh, hay vidas, o sea, la, 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 nuestras democracias, ¿no? los, pa los países de alguna forma todavía hay vidas que están fuera del derecho. ¿sí?
2: Uh -huh. claro.
1: El mejor ejemplo, desde luego, es el tema de los migrantes, ¿no? uh -huh. personas que mueren en el mar, que no, son, no tienen categoría política, es decir, no son exiliados, eh, no son refugiados, eh, uh -huh. no, no son de aquí, de allá, son los puntos, decía alguien por ahí, puntos negros en el mapa, digamos, puntos negros lo en, que el, lo, en el mapa. Él llama los
0: OES, ¿no? Los OES.
1: Vida nuda, es decir, claro. vida, vida, vida desnuda. Vida Yo no dice, pero la vida desnuda, ese es el, el, el ejemplo extremo, pero la vida desnuda es también un lenguaje. Cuando hablamos en categorías, cuando hablamos de las cifras, Canetti decía uh -huh. algo muy, muy, muy profundo: decía, el problema y que nos pasó en la pandemia. El problema de hablar de la muerte con cifra, no digo que no haya que hacerlo, sí, pero sí, sí. el problema cuando hablamos de cifras es que entonces pensamos, empezamos a creer que un muerto más un muerto son dos muertos. Uh -huh. Y después empezamos a redondear a los claro. muertos. No uh -huh. redondear a
0: cifra. La, la, Ese la, Un muerto más a un la, muerto no es dos. De ahí la banalidad del mal, estamos ahí nomás, ¿no?
1: Bueno, Así, en corto, acabo de escribir hoy una columna sobre eso, bueno, a propósito del crecimiento de este candidato cast que, uh -huh. que es como, bueno, una cuestión bien ominosa lo que está ocurriendo, pero, pero empiezan a haber señales. A mí particularmente me pasa que voy a la casa de unos amigos en la playa hace poco y veo que tenían mi lucha de Hitler en el velador, en la mesita de, de, Ajá, de noche.
0: Sí. Entonces
1: digo, bueno, ¿por qué estás leyendo esto? No, venía con la casa. Y yo decía, bueno, ok, venía con la casa, pero hoy día ¿se puede dejar <risa> este libro en claro. la mesita? Digo, ese mismo fin de semana en el diario El Mercurio, que es uno de los diarios sí. más importantes en Chile,
2: uh -huh.
1: y esto sí que es la banalidad del mal misma, digamos, aparece en la sección Sociedad un tributo a Gering. Y el tributo a Gering en la sección Sociedad era dónde nació, su ciudad que más le gustaba, su mujer. Ah, bueno, sí, desde luego era un asesino nazi, pero es como un detalle más ahí al margen, digamos.
0: ¿Y a qué, Dije, venía, a qué venía el tributo? Bueno, fue, un,
1: fue un escándalo, digamos, pero, pero yo decía, si esto fuera una película, esto sería una señal, digamos.
0: Sí, 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 pero, sea, pero, pero ¿cuál era lo, sea, la, la justificación de Gering? ¿Por qué, ¿Por qué aparecía Gering? Ahí?
1: No, porque ellos decían que están en contra de, 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 del negacionismo y que la historia hay que recordarla Ajá, entera, digamos. Bien. Pero...
0: Pero entera, no de, entera, <risa> entera de mi lado. Digamos. Claro. Entera del lado mercurio de la vida.
1: En ese lugar de la sociedad. Último ejemplo. Uh -huh. y, y que eh, también hace unos. No tanto. Será un par de meses atrás, tal vez menos. En Iquique hubo un desalojo masivo de inmigrantes que, que, que estaban en una plaza hace mucho tiempo. Y que, claro, era un problema, digamos, para, para, para la comunidad, ahí, sin duda. Sin embargo, fue, hubo este desalojo. Y este desalojo de la policía lo acompaña una marcha anti que termina en una horda de gente quemando las cosas que, 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 que esta gente de Venezuela fue dejando atrás. Claro. Y la imagen icónica fue la de un tipo tirando un coche al fuego, un coche de, de bebé. Tremendo. Bueno, alguien me contaba, yo no lo vi, pero me contaba que el tipo del coche, que esa imagen circuló por todas partes, habló en la tele y, y, y era un buen tipo, digamos, decía, estoy arrepentido, no sé por qué lo hice. Entonces, hay de nuevo la banalidad del mal, es decir, no hay que ser un monstruo para claro. que, dada cierta circunstancia, se mueva uh -huh. algo políticamente, recaemos en algo que nos convierte en monstruos, o podemos hacer cosas monstruosas. Y eso hay que estar siempre atento, ¿no?
0: Sí, sí, esto de que vos mencionás de, de seres pirateados, ¿no? Seres humanos pirateados.
1: Claro, es lo de que decía... Manera. Lo decía el hackeo, lo decía Harari, precisamente. Harari, ¿no? Harari,
0: seres si eres pirateado, claro. ¿no? Qué tremendo lo que nos está pasando.
1: Bueno, por eso las resistencias íntimas, resistencias psíquicas, eh, acceso uh -huh. a la simbolización, me parece que es lo único que nos queda, donde estamos ahí, uh -huh. lo impensable, frente a lo impensable, un esfuerzo más, digamos, ¿no? Un esfuerzo más al lenguaje.
0: El libro termina esperanzadamente, termina muy lindo, este, a pesar de todo esto que venimos hablando, <risa> Este, está lindo, la verdad que me gustó mucho el final este, que creo que, que justamente es lo que ellos no quieren ¿no? que tengamos alguna esperanza de que hay una posibilidad distinta ¿no?
1: es decir esas me parece que son las experiencias que hay que rescatar, que a pesar de todo hay, siempre hay alguien que, que apuesta por la vida Eso es, uh -huh. no es el heroísmo ¿no? claro. eh, sino que es como en la medida en que uno cree que hay un mundo que tiene que ser para otros después, así que que, que, que hacemos algo, es como, eh, ¿cómo se llama la experiencia de esta poeta eh, rusa? En el peor, voy a, qué pena que no, que no recuerde el nombre, porque es más difícil de pronunciar, pero ella dice que, que está en una fila en algún minuto donde están presos políticos, entonces hay puras mujeres afuera sí. de esta cárcel, y una mujer la reconoce y le dice... ¿Usted puede dar cuenta de esto? Y dice, sí, yo puedo dar cuenta de esto. Y empieza a escribir clandestinamente. Claro. Ni siquiera para salvarse ella, no sabe si se va a salvar. Uh -huh. pero, pero cuando le hablamos, digamos, cuando pensamos que va a haber mundo, lo hacemos. O sea, me parece claro. que aún así uh -huh. eh, el gesto de hacer mundo es un gesto ético. Termino con esta imagen que también me parece muy linda, que es como, no sé si viste Melancolía de Lars von Trier.
0: Sí, claro. También.
1: ¿Te acuerdas? Bueno, sí. se, va a, se va a acabar el mundo, va a chocar este uh -huh. planeta ¿no? con la Tierra. El padre se mata, no responde a su uh -huh. genealogía. O se dice: Yo no cuido a nadie, no o sé, sea, acá sí. Esa es la indiferenciación. Me mato. Claro. Pero está esta tía y esta mamá que responden. O se van a morir igual, pero uh -huh. hacen esta, una casita de juego, una casita como improvisada con unos palitos sí. y, y meten ahí a los niños y dice: Bueno, acá vamos a esperar el fin del mundo. O sea, hacen mundo en el fin del mundo. Eh, eso, es, eso es conmovedor, digamos, pero me, eso es lo que nos queda.
0: Y lo que nos queda sí. va por ahí.
1: de humano, ¿no?
0: Absolutamente. Bueno, Constanza, la verdad que ha sido un enorme placer hablar con Igualmente. vos. Igualmente. Y bueno, un librazo, ¿eh? decimos acá un librazo, este, Capitalismo del Yo. Eh, tienen para entretenerse, es un libro que se permite subrayar, hay que subrayarlo, hay que marcarlo porque hay mucha cosa para, para marcar, te agradezco un montón, muchísimas gracias y ya nos volveremos a, a escuchar cuando o saques es el libro en el que estás trabajando.
1: Muchísimas gracias Felipe, una un grata conversación. Grande. Abrazo. Igualmente, abrazo, grande.
0: que estés muy bien, chaucito.
1: Gracias. <risa>
0: Bueno, estamos llegando al final de este programa que nos resultó altamente interesante hemos recorrido muchísimos temas que tienen que ver con la actualidad con la historia, con lo que nos pasa con América Latina, con el mundo espero que les haya gustado y nos volvemos a encontrar como siempre, aquí los viernes a la noche, de las 22 por Radio Nacional La Radio Pública Historias de Nuestra Historia Conducción, Felipe Piña Producción, Cecilia Musioli. Archivo Mariano Faín, Edición. Martín Mesuti.